0: Я включаю сейчас видео, значит все, всем добрый день, дорогие друзья, мы продолжаем изучать Тору. И сегодня у нас 1 сентября, день знаний. 1 сентября, значит, я помню, в свое время мы ходили в школу, и в школе нас обучали тем знаниям, которые казались полезными руководителям государства того времени. Надо понимать, что все школы в каждой стране мира обслуживают интересы государства, вот как оно хочет. Иногда это полезно. Например, в Израиле, в Израиле школы готовят, готовят детей к разным профессиям. Уже в школе они разделяются с помощью тестов на разные группы, Понятно, эти идут в программисты, эти идут туда. Лучших детей, кстати, и лучшие дети, да, которые, которые мотивированы, которые хотят учиться, они идут в армию. В, в армию очень такая, ну, на уровне, это как элита страны, да, так получила с самого начала. В религиозном мире отдельная система образования, тоже есть своя система, полностью отрезанная от всего лишнего и дети учат только Тору, только Тору, и к 20 годам они уже полностью подготовлены к тому, чтобы прожить свою жизнь по заветам Всевышнего. Это, я считаю, что это самое важное. И вот у меня пример интересный. У меня старший сын, он до 20 лет учился в Ешивах, и до 20 лет он учился в самых таких вот, в, ну классика такая, классика-классика, Ешива вообще не учил ни математику, ни английский ни, ни одного предмета не учил общеобразовательного вообще, вот в принципе. Учил только Тору. В 20 лет он решил, что он хочет идти работать и совмещать Тору с профессией. За год он закончил школьную программу, получил аттестат школьного образования за год. То есть математика, английский, физика, химия, то есть все он прошел и поступил в институт, ну то есть там у него был выбор, или идти в институт и потом идти в армию, или идти сразу в армию и там проходить обучение. И он выбрал одновременно соединить обучение в армии с получением профессии и пошел в армейскую внутреннюю структуру учиться на программиста. Вот, пожалуйста, и думайте после этого, что важнее? Важнее обычное обучение, которое в первое сентября начинают дети, или религиозное обучение? Религиозное в тысячу раз важнее, потому что, когда человек знает, что Бог от него хочет, он выполняет заповеди, он умеет управлять собой, он знает то, что мы вчера учили, про то, что есть у человека высшее качество, это Адам, потом есть Иш, потом есть Энош, а потом есть Гевер внутри, который должен преодолевая свою слабость, подниматься по ступеням своего духовного развития. Если ребенок это знает и понимает, и умеет это делать, то понятное дело, что он, если захочет, он и школу закончит, и все, что хочет, он сделает. Вот, поэтому мы изучаем Тору. Нам, к сожалению, в то время в Советском Союзе это не объяснили. Нам об объясняли, что надо учиться... Ну, как-то надо учиться. В общем, я не помню, как объясняли. Я помню, что я их объяснения не очень, не очень любил и не очень верил им. да. Хорошо. Значит, сегодня 5 илуля, 5 число месяца Илуль. И сегодня рассказывает нам книга о йом, йом о том, как одевать большой талит. Значит, большой талит – это... Специальная одежда, которая одевается во время молитвы. Мужчинами одевается женатыми мужчинами одевается во время молитвы. То есть не все мужчины одевают, а только женаты эту одежду. Такой талит-гадоль. В синагогах, знаете, вот это такая как шерстяная большая, как выглядит, как натитка, которая, которая с тистями на концах. И тут объясняются нюансы. Вот ты, когда вначале его берешь, кладут его вначале на плечо, направо, проверяют тисти произносят благословения и так далее. То есть здесь идет детально, детальная, как бы, чек-лист, да, как это делать с нюансами, о чем думать, куда смотреть, что говорить, в какой момент поцеловать. Кто-то может подумать, ну как же так, это же месяц Иллю, это служение Всевышнему, это чува раскаяния, это там сферот, 13 принципов милосердия, намерения, каванот и так далее. Знаете, есть люди, которые изучают вот каббала, духовность, мистика, а здесь такая, в общем-то, приземленная какая-то, ну, ну вот что это? В сложенном виде его кладут на правое плечо, проверяют тисточки, чтобы они нигде не запутались, не порвались там, и так далее, проверяют тисти Потом говорят, благослови душа моя, там благословение. После этого Талит снимают с плеча, разворачивают, целуя верхний край Талита, переносят его за спину, лишь теперь начинают произносить благословение. Что это? Это где здесь служение Всевышнему? И вот именно в этом и есть глубина. Именно в этом и есть служение Всевышнему, когда ты можешь... Утром, когда другие бегут на работу, когда другие все вот в таком вот состоянии, там трое детей, все, или у кого-то 8 детей, у кого-то 10 детей, у каждой а, тебя зовет в а, это самое, новости, какие новости на фронтах, что <соценно> там воюют, здесь воюют, погода, катаклизмы. И в этот момент идти типа по вот этой вот рекомендации, да, полностью идти типа по этому алгоритму, спокойно, осознанно, не напрягаясь, Обдумывая каждое свое действие, вот это и есть настоящая вера в Бога. Вот это и есть настоящая кабала, духовность, осознанность, глубина, ширина там, и так далее служения. Не в разговорах великих о а каких-то сферот и искрах святости служения Богу. Именно вот в этом, когда ты можешь утром собраться и спокойненько, осознанно помолиться Понимая, что все от Всевышнего, и удача от Всевышнего, и успех от Всевышнего, и здоровье от Всевышнего, и богатство от Всевышнего, и все от Всевышнего. Поэтому, если поставить Всевышнего на первое место в жизни, не просто теоретически, а фактически, выполняя конкретно его заповеди в деталях, то тогда можно быть уверенным, что Всевышний о тебе позаботится. Это то, что я сделал. Мы не будем детали учить, потому что большинство не делает эту заповедь. Но смысл того, что здесь написано, мы поняли. Теперь вторая книга, которую мы изучаем, называется «Обретение неба на земле». «Обретение неба на земле» и когда мы, когда мы значит, «Обретение неба на земле» книга. Сейчас, секундочку, хочу одну вещь, может быть, поменять? Нет. Хорошо, вы знаете же, да, в Телеграме идет тоже, сейчас в Телеграме идет прямой, прямой эфир, прямая трансляция. И в Телеграме потом сразу же появляется аудио этого урока. Удобно потом в Телеграме его кому-то переслать, с тем-то поделиться, еще раз послушать, например. Если вы не успели на урок, то можно будет, можно будет потом послушать это в Телеграме. Сейчас у меня, вот я думаю, такой момент, заканчивается энергия, Осталось 5 баллов. И сейчас я, наверное, все-таки включу. Или давайте, знаете как, те, кто в Телеграме, пожалуйста, переходите в Facebook. Если закончится, переходите в Фейсбук. Ну, это очень будет сложно. Давайте так, в Телеграме смотрите, пока не сядет. Сядет, переходите в Facebook. Все, вот так мы сделаем. Значит, вторая книга. Вторая книга называется «Обретение неба на земле». Здесь сегодня... Дана нам идея совсем с другого ракурса. То есть тут мы говорили путь к Богу снизу. Через осознанность, через выполнение действий заповеданных ты сливаешься с Богом. Ты отключаешь свое «я», свое «эго», да? Ты просто выполняя конкретно повеление Всевышнего, ты сливаешься со Всевышним в действии. Здесь идет совершенно с другого как бы ракурса, как можно соединиться со Всевышним. Взбираясь вверх, говорит эта книга, достигнув последнего подъема, вы цепляетесь за любую ветку или слабый корешок, чтобы подтянуться, добраться до цели. Точно так же из любой искры света, которая встречается вам, выжмите все, что возможно. Значит, здесь нам дается формула поведения в ситуациях экстаза, да, духовного экстаза. Я думаю, что у каждого, кто меня сейчас слушает, бывали в жизни моменты глубочайшего духовного просветления. Я помню, когда читал книгу, я читал книгу Фрица Перза, его биография. И там он пишет, вы знаете, я хотя из еврейской семьи, у меня была бармитсва, но я никогда у меня не было внутреннего переживания Бога, кроме одного раза в жизни. Вот один раз в жизни он говорит, я с Богом встретился. И говорит, когда это было? Он говорит, на всю жизнь я этот момент запомнил. Он воевал на фронте, Первая мировая война. И а, он был врачом. И вот его послали в... Он должен был быть врачом в, с... в третьем окопе. В трет... Было три линии, да, три окопа. И третий окоп считался местом относительно безопасным. А первый окоп это считался самым опасным местом, потому что это первая линия фронта, ну, то есть там, там основные бои. И он должен был быть в третьем окопе, но в последний момент его послали в первый окоп. Первый окоп его послали, и он очень... Боялся, расстроился, переживал. И всю ночь был бой, обстрелы там и так далее. И страшно было на них прямо обстрелы, бой. И утром наступила тишина. И он говорит, вот наступает тишина, восход солнца. И говорит, я смотрю, а третьего окопа просто нет. Там, где должен был быть, убила всех, уничтожила всех. А в первом окопе, где я был, у меня было легкое ранение, но я, вот эта тишина, вот этот момент, и я, говорит, в этот момент я почувствовал, что Всевышний меня спас. То есть у меня почувствовал, вот этот вот, как бы пережил момент духовного вот этого экстаза. Теперь у религиозного человека это случается сплошь и рядом. Это не только на войне случается, это ты, ты видишь во всем помощь Всевышнего, у тебя какие-то... Одна, мне вчера жена рассказывала, она встречалась с одной девушкой... И девушка ей говорит, ты знаешь, вот Всевышний, вот я в Израиль приехал, он со мной. Вот мне там одна девушка приехала, должна была что-то передать. И она говорит, где ты сейчас? Включает диалокацию, и мы оказываемся в Израиле. Огромный Израиль. Ну, это же огромный Израиль. Она, девушка, могла оказаться в любом месте Израиля, которое ей передачу привезла. И она включает диалокацию, и она в 300 метрах от меня. 300 метров от меня. Она говорит, вообще я понимаю, что вот как это, да, это чудо Всевышнего. Теперь эта книга нам советует в такие моменты. И понятное дело, что любой может сказать, это не чудо, это совпадение. Понятное дело, совпадение. 8 миллионов человек, значит, приехать можно было куда угодно. Можно сказать, что это совпадение. Но это выбор, назвать это совпадением или увидеть в этом... Божественное проведение. Так вот нам эта книга говорит обретение неба на земле. Если ты хочешь обрести небо на земле, лови эти моменты, Лови эти моменты духовные искры, вот эти вот духовные моменты святости и используя их до конца, выжми из них всю весь духовный подъем, который возможен, всю любовь ко Всевышнему, всю восхищение, получая от этих моментов максимальную максимальную связь и близость со Всевышним. И тогда у тебя будет небо на земле. Это то, что, то, что мне кажется, хотел передать автор книги «Обретение неба на земле». Теперь, в вот это вот Мэр Абрамский написал ужасно неправильную вещь. Вообще абсолютно неправильную вещь. И сегодня об этом недельная глава. Вот скажите, это не, это разве не а, как бы... Божественное проведение, что написал, я, я без очков почти не вижу. Тут я вижу в комментарии, что это как пророк. А у нас сегодня недельная глава Шовтим, она говорит о том, что если скажет какой-то человек, что он пророк от Всевышнего, и его надо убить, потому что если он не пророк, он обманул, так его надо убить. Я не пророк, сто Меня не надо не только не убивать, я вообще даже, не то, что не пророк, я учу Тору вместе с вами, очень-очень я просто, только знакомлюсь с Торой. Знаете как, не надо никогда говорить, что ты большой садик. Царь Соломон нас учил, что «альти ециди не будь слишком цадиком. «Вальти тхахэм ю термидай» – не будь слишком умным, да?» А будьте средним, потому что с садиков, с умных, шибкоумных особенно, очень-очень, ну, спрос большой. Поэтому я очень учусь вместе с вами, знаю очень мало. Сегодня рассказывается нам в недельной главе о том, что, значит, в сегодняшнем отрывке, что вот народы, в которые ты заходишь, они слушают кудесников и волхвов. На иврите это звучит так. Значит, «Меоненим В.Л. космим». Значит, есть Космим, это как, ну, кудесните, да, на русский переводят. Космим, кудесните, волхвы их называли и так далее. То есть, есть действительно, даже сейчас есть люди, которые, которые там, можете посмотреть... Шоу экстрасенсов «Посмеяться», которые как бы, изображают из себя экстрасенсов. Есть, которые изображают из себя экстрасенсов. Есть, которые действительно обладают какими-то экстрасенсорными, э, большей чувствительностью, чем э, обычные люди. Ведь что такое экстрасенсорика? Да? Человек иногда, я помню, по квартире ходил, жену и искал, она на диване сидела. Ну, бывает такое, что ты не видишь, что, что у тебя прям перед носом. А есть люди, которые они малейшую деталь замечают. Я, меня удив, просто удивляют люди. Приходишь в синагогу в очках, которые ты не одевал до этого, и к тебе подойдет пять человек, скажут, у тебя очки новые. Я, например, если человек даже новый, не новый, я в жизни не, 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 не обращу внимания, в каких он очках. А есть люди, которые тебя видели, там, я не знаю, раз в полгода они тебя видят. Ты приходишь, он говорит, у тебя очки в этот раз новые. То есть, есть, а есть люди, которые еще более чувствительные, они их, их называют экстрасенсами. А есть люди, которые обманывают и косят под экстрасенсов. Например, я, с, ну, я слышал, что, например, Гордон раньше, да, он, он этих, был продюсером этих, этих вот волхвов таких, да, кудесников, да. И он, Дмитрий Гордон, который в Киевске. И у него был такой в команде «Контактер Вася». Контактер Вася, и были у него там контактеры Серафимы, Вася там, и так далее, а он на них деньги зарабатывал. То есть есть разные-разные есть типажи вот этих волков. И нам говорит Всевышний, прям прямым текстом, ты не можешь, значит, действовать как они, и тебе это запрещено. Я тебе поставлю пророка, говорит Всевышний. Пророка я тебе поставлю миа из братьев твоих, значит, это же говорит Мошарабену от Бога. И Моисей говорит еврейскому народу, что Бог сказал, что поставит вам пророков, таких же, как я. И значит, что... И это потому, что ты просил... Когда вы стояли у горы Синай и все были в состоянии пророчества, то есть в момент, когда еврейский народ получал Тору, они были все в состоянии пророчества. Но это состояние очень тоже опасное и страшное для человека, потому что в состоянии, когда твое, то есть у человека есть органы чувств, которые настроены на восприятие этого мира, потом у человека есть внутри интеллект, который обрабатывает сигналы, полученные из органов чувств. И создает картину мира, то есть та картина мира, которую мы с вами воспринимаем, это не та картина, это не тот мир, который снаружи, это тот мир, который каждый из нас строит у себя в голове. Теперь что делает пророк? Пророк отключается от этой всей системы восприятия, и у него есть еще один модуль, который подключенный к духовному миру, и он получает информацию с духовного мира. Что там происходит, это если вот к телефону, например, да, взять старый телефон и попытаться на него скачать современное приложение. Оно не скачивается. Старый телефон, он, он его не принимает. И его может даже замкнуть, заклинить, если на него скачать эти приложения. То есть бывало у меня когда-то, вот я помню, на старых компьютерах, ты скачиваешь один антивирус, второй антивирус, все, компьютер замкнул, не работает. Пророк, он заходит в духовный мир. И в духовном мире он воспринимает ту информацию, от которой большинство людей могут просто тут же рассыпаться. В Талмуде рассказывается история, что если бы был дан возможность глазу человека видеть вот этот, как устроен духовный мир, он бы сошел с ума. Прям так написано в трактате Брахот. Теперь пророки, они заходили в этот духовный мир. Это были единицы, у которых была совершенно устойчивая какая-то психика. У них была совершенно... Ну, совершенно у них была какая-то система. И опять же здесь, видите, как здесь написано? Смотрите, Бог говорит: Я поставлю пророка. То есть Бог Нави написано в 18 отрывке Нави Атимлаем. -эм. Я поставлю, установлю я пророка для них, для следующих поколений из среды братьев их будет пророк, как ты, как Машера Бейну, и вложу я мои слова, говорит Бог, в его рот. и он будет говорить к ним то, что я повелю ему говорить. А если будет э, пророк говорить нет от моего имени, если он будет э, обманывать там, и так далее, то что умереть должен такой пророк? Все, умереть должен. Умета навеаум. Теперь, так, если скажешь в сердце своем, как узнать нам слово, которое не говорил Бог? Выйти то были в вех. А если ты скажешь в сердце своем, эха да, это Давара Шерлот Деброшев. Ты скажешь, законный вопрос, законный, а как я узнаю? Как я узнаю, что Бог говорил, а что не говорил? Мне же Я же не пророк. То есть, приходит ко мне пророк, говорит, что Бог так сказал, а я-то не пророк, как я узнаю? Двадцать То, что скажет Нави от имени Бога, то, что скажет пророк от имени Бога, и не будет эта вещь, не сбудется, и, значит, не наступит, не наступит то, что он сказал, значит, это не то, что говорил Бог, и, значит, надо этого пророка убить. Я сейчас здесь, конечно, хотел бы рассказать историю, но я сейчас не успею. Известная история из Талмуда, одна из моих любимых, как два пророка пришли к цару, И они, два пророка сказали, они пришли вначале к дочке Навуходнецару. Я вам скажу сейчас завязочку, а если хотите, расскажу эту историю завтра в 10. Как раз будет у нас... Повод завтра еще встретиться на уроке. Значит, завязка истории. Вавилон, на выходный царь, который разрушил первый храм, у него дочка. И при дворе, еврейская община, он угнал евреев в Вавилон, но он их не сделал рабами. Он их поселил, дал им свободу, как евреи в Америке сейчас отлично живут и обогащают страну. Значит, и то, точно так же на выходный царь, он, когда евреев угнал Вавилон, он им дал полную свободу, автономию. Значит, в, у них было представительство в парламенте вавилонском. То есть он очень мудро поступил. И, значит, еврейская община развивалась, и там было два лжепророка, которые, которые контактеры Вася, которые, значит, они там... Люди же всегда, как Пугачева пела, хотели... Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. И они на этом очень хорошо э, себя чувствовали, и до того они обнаглели, что они пришли к дочери на, на цары, и сказали ей, что они получили от Всевышнего пророчества, чтобы она с ними, значит, начала сожительствовать. Представляете? И дочка эта, она пошла к папе, к царю на выходный цару, который разрушил первый храм, главе империи, и рассказала ему о их непристойном предложении. И на выходных царах вызвал и сказал им, повторите, пожалуйста, свое предложение. Они говорят, пожалуйста, значит, нам Бог сказал, мы же не, не от себя говорим, не корости ради, а Всевышний нам сказал, что она должна с нами сожить сожительствовать. Что ответил на выходный царь, вы узнаете завтра. Вот как раз это имеет прямое отношение к нашей недельной главе. Поторе нужно было их убить, если они говорили неправду. Теперь, значит, и дальше в конце сегодняшнего отрывка рассказывается о городах убежищах для тоже важный вопрос. Вот смотрите, мы сейчас глава недельная, сегодня называется Шовтим, суды. И мы все время находимся, сейчас мы находимся особенно месяц Илуль. Когда мы должны вначале себя проверить, потому что лучше всего, знаете, как есть такой метод в психологии, если кто-то на вас э, вдруг вот сегодня будет вас критиковать, вот Викторию Сосновчик, да, кто-то будет критиковать, скажет, «Виктория, вы опоздали там на урок», а вы скажете, «Да, я опоздала на урок. Как я могла опоздать на урок?» он, он хочет вас типа поругать, например, а вы говорите, «Я опоздала на урок. Как я могла опоздать на урок?» Действительно, «Как же я могла вообще? Это не, неправильно?», «О, как это неправильно?» И если вы себе сказали, что как неправильно 10 раз это, нужно ли ему говорить еще 10 раз, что это неправильно? Нет, ну ему уже некуда слова вставить. То есть вы признали, вы осознали, все. Теперь чува, раскаяния работает так же. Когда вы признаете свои ошибки искренне, и вы хотите их исправить, Всевышнему уже не надо вас судить. Но загвоздка в том, что как только вы обращаете внимание не на себя, на кого-то и начинаете кого-то судить в сторону устрожения – то в этот момент вы как будто вы судите себя, все равно же вы судите себя. то человек судит мягко, а других он может судить жестко. Поэтому месяц и луль. Нужно сосредоточиться на себе и судить себя тоже очень мягко, даже не судить, а просто признать где-то свои ошибки и запланировать на будущий год их исправление. Очень интересно, что глава шофтим она как раз об... очень много здесь об этом. Шофтим — что в тим, что в тим это судьи. И в конце дается нам... Я сейчас не буду это все объяснять, но просто посмотрите, пожалуйста, по ссылочке. Пойдите, посмотрите. Значит, города-убежища. Если убийца он убил ненамеренно, то его нельзя убивать. Он, он должен бежать в город убежища и там, там он ждет, пока мест не умрет первосвященник, во время которого было это убийство, и тогда он сможет вернуться. Но пока он бежит туда... Кровные местники, которые... Кровная месть, которые... Ну, там, их близкого, не дай бог, убили. Если они успеют его догнать, убить, то их не будут судить. Потому что... Потому что... Э, эта кровная месть, э, они просто... Ну, они не могут по-другому, да? То есть это их, э, как бы... Э, тоже они в состоянии аффекта такого. Теперь, но потом, если он успел туда добежать, до города убежища, его трогать уже нельзя. А если это был убийца осознанный, который убил осознанно... В, тут же говорится и он добежал до города-убежища, убийца, который убил намеренно. Написано, что прямо оттуда его надо брать. Даже если он у жертвенника Всевышнего стоит и просит у Всевышнего прощения, нет, за намеренное убийство надо, значит, его, его казнить, смертная казнь. То есть мы видим здесь, что насколько... Нельзя сказать, что Всевышний добрый, и он вс все должен прощать. Он добрый, но есть конкретная система, которая работает. И тот, кто будет добрый к злодеям, потом будет жестоким к добрым. А тот, кто жестокий к добрым, так он потом будет э, добрым злодеем. То есть должно быть все очень честно, правильно, справедливо, спокойно, радостно и э, значит, доброжелательно. Все. Желаю всем нам, чтобы мы удостоились записаться во все хорошие книги, чтобы был хороший год во всех направлениях, чтобы Всевышний слышал наши молитвы, чтобы был Арифуаш полное выздоровление всем, кому нужно сейчас выздоровление, чтобы от Всевышнего пришло чудо. Особенно Ашер Бен Шендел есть такой очень хороший человек. Сейчас ему нужна поддержка, выздоровление и чтобы была брахована у всех добрых, хороших людей. Всего хорошего дня. До завтра. Завтра да, напомните, да расскажу, как на выходный царь проверил этих лжепророков.